0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedanken aus der Stille mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas. Moin. Ja, moin, sagen wir zu wenig. Ne? Wir sind eigentlich beide Norddeutsche. Ja, ist so. Genau. So, letztes Mal haben wir das Ganze beendet mit der Frage, was bedeutet eigentlich Glück und der feinstofflichen Ebene und dem ja, giftigen, toxischen, wenn man dann sich das Glück und das interpretiere ich jetzt direkt mal eben aus dem, was du gesagt hast, aus dem grobstoffigen, also sprich das Glück nur über die Schokolade und das Bier, weil es gerade nicht anders ging, wenn wir am Tag, wenn wir jeden Tag nach Glück suchen und das Glück dann aber nur über das Bier oder das, die Schokolade oder äh, Videospiele, was auch immer finden.
1: Ja. Ist genau, das, das kann sehr schnell toxisch werden. In ja. dieser Grobstofflichkeit äh, ähm, sind auf der einen Seite Polaritäten äh, sehr stark ähm, und dadurch halt auf der anderen Seite auch diese Ursache- und Wirkungsbeziehung sehr stark. Und ähm, ich, ich nenne mal das Extrembeispiel, wenn ich jetzt jeden Tag nur Schokolade esse mhm. und fange montags damit an. Äh, dann bin ich am Sonntag äh, mit dem Schokoladeessen durch, weil mir wahrscheinlich auch jeder Arzt sagt, ähm, du, ähm, ess mal was anderes. <lacht> das hat also sehr schnell Ursache und Wirkung auf dieser grobstofflichen Ebene. Das heißt, wenn ich das nur mache, ähm, ich kenne so einige ähm, wirklich auch gute, gute Sportler, gute Läufer, die eine Phase in ihrem Leben äh, hatten, ähm, so um, um die zehn Jahre, wo sie wirklich extremst viel, Lauftraining gemacht haben mhm. und ähm, gerade nach diesen zehn Jahren und dann machen die vielfach nichts anderes also nicht wirklich du musst wenn du wenn du viel gutes Lauftraining machst musst du auch einigermaßen schweres Krafttraining machen also da musst du wirklich ackern äh, mhm. richtig mäßig ackern damit du dich halt nicht kaputt läufst und ähm, die haben das sehr gesucht. Die haben auch gesagt, äh, einige, die ich kenne, ähm, nee, das, das ist das, was ich machen möchte. Und dass ich das das ist das, äh, was ich mache. Und das macht mich total glücklich. Was auch auf der einen Seite stimmt. Auf der anderen Seite sind äh, jetzt drei, die ich kenne, nach diesen zehn Laufjahren äh, kniemäßig oder, oder ja, gelenkmäßig so kaputt, dass die das jetzt nicht mehr weitermachen können. Und es ja, gibt und dann... Ähm, ja. Es gibt halt äh, Tipps von, von Yogis, äh, unter anderem äh, Paramahamsa Hariharananda, ähm, der sagt äh, oder sagte im Leben eines Menschen ähm, ist die Meditation das, was du ungehemmt betreiben kannst und dich dadurch halt äh, positiv weiterentwickelst. So ja. da hat er das aber so. Da habe ich sehr sehr lange drüber nachgedacht, also mindestens die letzten zehn Jahre weil ich immer wieder gedacht habe, ich habe jetzt noch was Zweites gefunden, <lacht> was, dich, äh, was dich nicht so kaputt macht und äh, dir trotzdem weiterhilft. Aber alles andere, ähm, gerade in diesem Bereich der Grobstofflichkeit, äh, ist im Prinzip äh, so eine Art äh, zweischneidiges Schwert, ähm, wo wir dann halt aufpassen müssen, äh, dass wir das in ja homöopathischen Dosen, wie das so schön heißt, äh, genießen. Und äh, wenn wir das zu viel dann machen, auch irgendwie gerade im Essensbereich oder im Bewegungsbereich, dann wird das Ganze für uns, für unsere Gesamtperformance unseres Organismus äh, toxisch.
0: Ja, also ist ja auch, da hat man ja diese 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 Bauernschleue, die ja ganz viele Leute besitzen. Oh, naja, das war ja blöd jetzt gerade von mir. Nee, wie, das, das muss ich anders sagen. Nein, aber es ist ja vielen Leuten auch klar, dass Dinge, die ich, die schön sind, aber je öfter ich die wiederhole und je mehr ich die mache, dann werden die auch irgendwann gewöhnlich. Also, wenn ich äh, jeden Tag Schokolade esse, dann schmeckt die zwar immer irgendwie gut, aber wenn ich mal, wenn ich das nur einmal die Woche mache, dann ist das halt einmal die Woche viel, mhm. viel, viel schöner, ne? Ja. Wenn du dem, dem das nachvollziehen kannst. Und das, das ist natürlich auch so ein, ja, so ein, so ein, so ein, so ein, das erinnert mich an Drogen an diesem Moment. Und wenn ich da jetzt mal biochemisch kurz eingrätsche, also mit dem, mit dem Halbwissen, was ich mir da angehört habe, von, von Neuro, äh, Neuro, Neurochirurgen oder wie auch immer, also von Neuroleuten, die <lacht> neuronal was drauf haben, äh, also von Neurowissenschaftler, das war das Wort, Herrgott, ähm, dann ist da das Dopamin ja auch ein großer, großer Faktor. Also es gibt ja jetzt, diese, diese dieser neue Trend ist ja Dopamin-Detox, also auch mhm. ähm, mal auch ein Digital-Detox, also die, die ganzen sozialen Medien mal weiß nicht, eine Woche lang das Handy nicht benutzen und so weiter und so fort, um, um eben das Dopamin, was ja nachweislich ausgeschüttet wird, dadurch, dass du ein Like auf deinen Instagram-Post zum Beispiel oder deinen Twitter-Post, deinen Tweet oder was auch immer bekommst, um das eben wieder zu reduzieren, damit du dich davon nicht abhängig fühlst, denn das ist dieser Kick, den man kriegt und das Ganze ist schon wohl gleichzusetzen mit einem, mit einem anderen, ja herkömmlichen Anführungszeichen äh, Droge, die dich ja eigentlich immer nach dem ersten Kick, den du da hattest beim ersten Mal Droge nehmen immer wieder dem, dem hinterherhetzt. Und die Dosis muss bei vielen Drogen ja einfach immer größer werden, damit du überhaupt noch was wirkst, was merkst. Ja. So, und so verhält es sich ja dann eben auch mit den, mit den grob, grobstofflichen die wir uns holen und dem Glück. Und irgendwann reicht dann halt das eine Bier oder die eine Schokolade nicht mehr. Und da muss man vielleicht Bier und Schokolade essen und trinken oder, also das sind jetzt sehr platte Beispiele. Aber, ja, da muss ich jetzt gerade dran denken bei dem, bei dem Kram.
1: Ja, es, es bleibt ja immer das gleiche Wirkungsprinzip. Also ja. ähm, weil unser Organismus sich ja nicht äh, vom, vom prinzipiellen Wirkmechanismus verändert. Also egal, ob du den jetzt mit Bier, Schokolade, einer, einer Droge etc. Ähm, konfrontierst. Ja. Ne? Also diese Abhängigkeiten werden zumindest auf dieser grobstofflichen Ebene auch ähm, neuronal und chemisch etc. erzeugt. so Und das sind annähernd immer gleiche Wirk Wirkmechanismen. Da sind dann teilweise mal Stoffe anders so, aber ganz grundsätzlich ist das immer der gleiche Mechanismus. Und das kannst du halt ja, mit einem Like auf dem Instagram-Account auslösen, als auch dann äh, vielleicht äh, ja, durch, durch Zucker. Zucker ist ein gutes Beispiel. Mhm. Zucker erzeugt äh, anscheinend eine größere Abhängigkeit als Kokain. Ja. Wurde in mehreren Studien halt untersucht und ähm, das ist natürlich dann massiv erschreckend, aber auf der anderen Seite kommst du, glaube ich, bei diesen Sachen auf der grobstofflichen Ebene gut damit zurecht, wenn du nicht nur in diese Fülle gehst, sondern auch in die Reduktion. Und das heißt dann so in der Summe, wenn du dich da irgendwo einpendelst, ne? also ja. Ich sage mal, irgendwie das Stück Schokolade am Tag ist dann gut. Genauso irgendwie wie, keine Ahnung, jeden dritten Glas, äh, jeden dritten Tag irgendwie ein Glas Rotwein. So, aber wie gesagt, auf diese Sachen kommt es nicht an, wenn wir über Glück sprechen. Ne? Und genau. ähm, wenn wir über dieses Gesamtkonstrukt Glück sprechen, um dann letzten Endes auch... Ähm, wie ich das, ich glaube, in der vorherigen Folge, nee, in der Folge davor, glaube ich, sagte, um, um letzten Endes in die Glückseligkeit einzugehen, dann finden wir eigentlich immer weniger Aktivität. Also wenn du vom aktiven Suchen nach Glück, mhm. so gerade im Außen, ne also das Stück Schokolade nehme ich im Außen zu mir oder vom ja. Außen so nach innen führ ich das ja, führe ich das ja in mich rein, das sind alles so grobstoffliche Ebenen, die von außen nach innen wirken. Wenn ich jetzt immer weiter nach innen gehe, wird es auch von der Aktivität immer ruhiger und immer stiller. Und die alte Lehre sagt halt auch, je mehr ich nach innen gehe, äh, komme ich auch an meinen, ich nenne es jetzt mal so göttlichen Kern ran. Das heißt... Da komme ich irgendwo so in Bereiche, das da kannst du jetzt grobstofflich, anatomisch nicht mehr, nicht mehr verorten, sondern da geht es dann um Feinstofflichkeit, um, um, um kausale Sachen. Um, ich nenne es ja immer kausale und energetische Anatomie. Also ja. ne, wir sind da noch mehr in der Anatomie, dann einfach im Feineren. Aber es wird schlichtweg, es ist nicht mehr so aktiv im Außen, sondern du wirst immer stiller. So. Das heißt, unser Streben nach Glück kommt eigentlich aus der Stille und endet in der Stille. So. Und das ist vielleicht auch jetzt direkt für den Alltag, das ist jetzt zwar ein ganz großes Konstrukt, aber direkt für den Alltag umsetzbar. Immer wenn du meinst, im Außen was zu brauchen, also sei es jetzt das Stück Schokolade oder dein Bierchen oder, keine Ahnung, dein Porsche, und das macht dich so, so zitterig, wenn du es gerade nicht erreichen kannst, dann setz dich einfach irgendwie kurz zurück, auch von diesem Need, von diesem Hype, so, den das du brauchst, Setz dich zurück und atme durch und ne, betrachte diese ganze Situation einfach mal, als wenn wenn dich jemand anschaut und atme einfach ein paar Mal durch. Das hilft dann halt auch ganz grobstofflich, neurophysiologisch so ein bisschen ähm, dabei, dass du von diesem, oh, das macht mich jetzt echt, mhm. wenn ich das nicht kriege, dass du davon halt Abstand nehmen kannst.
0: Ja, ein, 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 ein glaube ich, sehr schwer zu erlernender Skill, aber, oder was ist das? Das ist nur schwer? Training.
1: Das ist nur Training. Das genau. bringe ich eben bei.
0: Aber ja, ja, aber ich glaube, dass das für, für viele schwierig
1: ist. Im also Ansatz ich, vielleicht erst, aber ähm, ja. es ist nur Training. Also ich begleite ja Menschen einfach auch, äh, die dann, äh, die ich in der Akademie dann auch einfach schule. Hm. Und äh, wenn da irgendwie so ein Thema vorliegt oder so, dass man da gerade. Ja, irgendwie einen Kopfknoten hat im Alltag, den man die ganze Zeit rumwälzt, oder ja, ich sag mal, von der Notschokolade nicht wegkommt oder was weiß ich, dann äh, begleite ich die teilweise ja auch im Alltag. Und immer wenn es dann zu einer Situation kommt, kann ich einfach eine andere Verhaltensweise ähm, aufzeigen. Vorleben, vorleben, aufzeigen. Mhm. Mhm. So. Und dann ja. kann man die einfach üben. Und je mehr man das übt, umso besser funktioniert das. Es ist, das klingt so einfach. Nein, du hast recht, das ist hammer schwer. Aber ähm, wenn da jemand dabei ist, der das einfach anders macht in dem Moment, ist das so ein bisschen einfacher.
0: Genau. Ich denke jetzt auch gerade wieder als Skeptiker, Ne? das habe ich ja, wie ich ja immer sage, der, der kleine in, in mir wohnende Skeptiker, der jetzt gerade rausgeguckt hat, der auch denkt übrigens, klar, wenn ich still bin, dann habe ich keine Erwartungen. Und damit schließe ich mal an das Zitat an, was du, glaube ich, in der letzten Folge hattest. Und wenn alle Erwartungen wegfallen, kommt das Glück. Da mhm. sagt in mir aber der Skeptiker natürlich auch so, ja klar, wenn ich keine Erwartungen habe, dann kann mich auch nichts mehr enttäuschen. Und das ist ja aber das ist irgendwie kon kon konträr zu dem. Dann stellt sich wieder die Frage, warum sind wir denn auf dieser Erde? Und warum äh, warum muss ich dann den ganzen Quatsch hier gerade erleben? so? Also wenn das ich ist, nicht, ist
1: eigentlich so, ganz hm? einfach zu beantworten, um genau das zu lernen. <lacht> <lacht> also, ja, ja. ja. Das, ja. Das, das, ist, ähm, das ist ziemlich offensichtlich. Und ähm, dafür sind wir ja auch mit dem Skeptiker oder dem inneren Schweinehund und dem Ego und so ausgestattet, um äh, ab und zu mal in Extremer gehen zu können. Aber was wir aus den Erfahrungswerten in den Extremen äh, lernen können, ist eigentlich immer, ach, an der Mitte ist es für uns am schönsten und da finden wir auch das, was wir eigentlich die ganze Zeit haben und haben wollen. Das ist die Schule hier auf der Erde. So. Hm. Und ähm, bei mir ist das auch so. Bei mir ist auch der, der Schweinehund, ich, ich möchte gleich noch laufen gehen. Äh, ich finde empfinde das draußen als kalt heute <lacht> und ähm, da muss ich erstmal die kleine Mauer überwinden, die mein ähm, Schweinehund mir da aufbaut, aber ich habe Trainingserfahrung aus den letzten über 30 Jahren, ähm, teilweise wirklich fast täglich, äh, die 30 Jahre, ähm, dass ich da genug Erfahrungswerte habe, um zu sagen, du, das ist immer so bei mir. Ich überwinde mich immer mal mehr und mal weniger, aber immer, wenn ich es mache, hat das einen super guten Effekt. Und allein dieses Überwinden macht mich dann schon glücklich. Da habe ich nicht gegen mich selber verloren. ja, Oder gegen <lacht> ja. einen Teil von mir, so muss man das ja sagen. Und ähm, dann macht mich dieses bisschen Lauftraining, was ich heutzutage nur noch mache, das macht mich dann glücklich.
0: Das ist total schön für dich, da will ich auch hin. <lacht> <lacht>
1: das ist einfach nur machen, ne? einfach nur angehen. Ja, ja, ja. ja. Das ist eigentlich das, was, was ich in der Akademie dann halt häufig mache. Äh, wir gehen es dann halt zusammen an. Also das ist ein, ein gewisser Personenkreis einfach, um, der ja auch manchmal wechselt so, aber um, das ist immer ein gewisser Personenkreis, wo man feststellen kann, ach, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ist ja spannend. <lacht> ne? ja, also egal, ja. was du jetzt machst, wer du bist, was du für, für Erfahrungswerte hast. Aber jeder muss sich irgendwo immer überwinden. Das ist auch tierisch individuell, aber. Viele Hürden sind gleich, also ich habe festgestellt, die Hürde bei der Schokolade ist weniger als beim Laufen gehen <lacht> für viele. Du meinst die Schokolade zu essen oder nicht zu essen? Genau. genau, zu essen. <lacht> ähm, also ja. da aktiv zu werden, bei der Schokolade ja. zu essen. Das ist, das ist eine das ist kleine cool. Hürde bei vielen. Ich kenne aktuell wirklich nur zwei Leute, die ich in diesem Leben kennengelernt habe, die keine Schokolade mögen.
0: Ja, es soll solche Menschen geben. Es soll solche Menschen geben.
1: Ja. Und ähm, alle anderen mögen halt Schokolade so. Und die Hürde beim Laufen gehen ist wirklich um einiges größer. Aber das ist bei dir so, das ist bei mir so, das mag bei vielen anderen so sein. Also ist das irgendwo ein gleiches Prinzip. Ja. Wenn man das dann zusammen manchmal angeht, ist es leichter. Ne? Und gerade auch mit Humor. Und äh, komm, äh, wir machen das jetzt einfach mal und dann schauen wir, wo es uns hinführt. Ähm, dann, dann ja, das es geht einfach besser. ja Das braucht man manchmal. Und deswegen ja. trainieren wir in der Kidoquan-Akademie halt nicht nur körperlich, sondern halt auch so geistig, mental, wenn du in den Bereich positives Denken reinkommst. Ne? so Dann kannst du mhm. immer in die andere Richtung gehen, äh, denktechnisch, wo es schwieriger wird. Aber du kannst dann auch lernen, dich situativ umzudrehen gedanklich. Und dann geht es auch wieder in die andere Richtung.
0: Jetzt haben wir aufgedröselt gerade die äh, körperliche Glücksebene. Mhm. Also quasi eine anatomische und die geistige und so. Ja, jetzt auch durch Meditation. Aber jetzt bleiben wir nochmal, gehen wir mal in den Alltag, was Beruf angeht. Ja. So, also wo, wie, wie kann ich denn mein, mein Glück suchen, wenn ich in einen Job komme und ich komme an und egal wie positiv ich da rangegangen bin, ich komme zur Arbeit und ich sehe, okay, ich werde meine Arbeit heute nicht schaffen, es macht mich körperlich fertig und meine Kollegen sind alles Arschlöcher. So mhm. Gibt es, es gibt diese Situation, ja. ja. Dann ist die Frage, wie kann ich da dann noch mein Glück suchen? Ich weiß, es jetzt gerade, da habe ich eine knackige Vorlage gegeben, aber ich, es gibt Menschen, die haben diese knackige Vorlage einfach, ne?
1: Ja, ich, ich versuche das jetzt mal, also wenn wir jetzt in der, in der Akademie wären und ähm, mhm. wir darüber dann sprechen, einfach weil dich das beschäftigt, ähm, dann würde ich das jetzt ähm, so angehen. Auf der, also auf der einen Seite würde ich so ein bisschen sagen, so, mh, dass du alle Kollegen jetzt als so bezeichnest, <lacht> das ähm, ist vielleicht nicht ganz richtig oder unglücklich. Ähm, das liegt aber an dir, dass du das so interpretierst. So Und das ist natürlich ein Arbeitsfeld an dir.
0: Was ist denn, wenn ich gemobbt werde?
1: Dann, komm, dann ist das wieder so eine Situation, wie jetzt auch ähm, das andere, was du gesagt hast, also mit der Arbeitssituation, dass du halt da alles Mögliche versuchst, aber die Arbeitssituation es dir von de, vom Arbeiten her ähm, nicht ermöglicht, da zum Beispiel ähm, Veränderungen oder so herbeizuführen, wie du es gern hättest. Das, das gibt es ja manchmal in Jobs, ne? Also ich war auch ähm, länger Assistent von, von Geschäftsführern und so und ähm, da gibt es dann vielfach Situationen, äh, dass das für die gut sind, ist aber nicht für dich, was du da machen sollst. Ja. Und ähm, da gibt es dann so, so, eine, so eine Richtlinie, die mir mein Lehrer dann halt auch immer gesagt hat, wenn du äh, eine Situation nicht akzeptieren kannst, dann versuche sie zu verändern. Wenn du sie nicht verändern kannst, dann versuche sie zu verlassen. Ja, Weil das ist ja völlig okay, dass der Geschäftsführer in meinem Fall dann so agiert. Das äh, konnte ich dann auch wirklich verstehen, also aus seiner Sichtweise. Das war aber für mich nicht wirklich passend. Das konnte ich deswegen nicht akzeptieren, aber ich konnte es auch nicht verändern. Also blieb mir halt nur noch die, ähm, die Möglichkeit, diese Situation zu verlassen. Und das habe ich auch gemacht. Aber halt auch, ich, ich habe es gemacht, weil ich ihn auch irgendwo verstanden habe. so Und wir sprechen halt immer noch miteinander, also nach, ja. nach 15 Jahren, wenn wir uns denn mal treffen. Ähm, das war völlig okay. Und für mich war das dann halt auch völlig okay, diese Situation zu verlassen, sprich dieses Arbeitsverhältnis. Ich habe mir dann einfach was Neues gesucht und das kommt auch. Das ist auch das, was ich meinte, wo ich äh, darüber gesprochen habe, dass die Systeme, in denen wir so leben und arbeiten, gerade im Industrieland Deutschland, manchmal diese Ecken und Kanten haben, weil die sind nicht wirklich auf so eine schnelle oder oder dynamische menschliche Veränderung ausgelegt. So. Ich kenne das halt auch noch so von meinen Eltern oder von meinen Großeltern. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also das, was du mal in einem, keine Ahnung, Lehrberuf erlernt hast oder studiert hast oder so, das bist du dann dein ganzes Leben. Das waren, waren so diese Nachkriegssituationen, um das Land einfach wieder aufzubauen. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. So, wir ja. sind vielmehr eigentlich an dieser dynamischen Lebensweise dran, und da stoßen wir manchmal so auf Ecken und Kanten im Beruf. Ne?
0: Und auch in den, in den Köpfen heutzutage noch. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, also, äh, also das, dieses, was so mal Schuster bleibt bei deinen Leisten ist und, und dieses, ich habe einen Beruf gelernt, dann mache ich den, das habe ich ja vorhin schon gesagt oder in der letzten Folge, diese 45 Jahre arbeiten
1: ja.
0: in dem gleichen Beruf. Das ist heute nicht mehr so. Und das Nein, kommt das auch jetzt langsam mehr. auch mal in den Köpfen an, dass Menschen sich nach einer gewissen Zeit einfach auch
1: mal umorientieren müssen. Ja. Genau. Das ähm, ist aber, bei mir übrigens auch so. Du hast ja gesagt, ja. du konntest als Kind oder so nicht sagen, was du werden wolltest oder ja. eine Zeit lang. Du, ich kann das bis heute nicht sagen. Ja. Ja, also ich, ich weiß nicht, was ich werden möchte. Wahrscheinlich möchte ich äh, menschlicher werden. Und wenn ich das geschafft habe, reise ich weiter. <lacht> und ähm, <lacht> ja. äh, ich habe so viele unterschiedliche Berufe oder, oder Jobs, die ich äh, schon gemacht habe, wie du oder, oder jetzt mache. Bin damit aber glücklich. So. Und ja. ähm, ich glaube, das ist doch dann irgendwie für jeden Einzelnen die richtige Richtschnur, dieses in der Retroperspektive auch sagen zu können, du sag mal, äh, du hast ja das und das gelernt, aber dann hast du gewechselt, jetzt machst du völlig was anderes. Ja, aber ich bin glücklich damit. Ja, ja das ist doch top.
0: Ja, ja, genau, Und daraus also, ja an, oder, ne? da, da bin ich, da bin ich ganz bei dir, wie man so schön sagt. Ich, ich kenne einen Astrophysiker, der jetzt für VW arbeitet. Also, es ist, es ist ne, so, <lacht> ähm, ich wollte auch nur kurz nochmal sagen, genau, sorry, dass ich dich jetzt am Anfang so doll gegrillt habe da mit der, mit dem, was ist, wenn ich gemobbt werde. Ich wollte halt dieses Gespräch aber so genau deswegen, äh, auch ein bisschen so in Gang bringen, was das mit dem Beruf angeht, weil ich das auch sehe. Also wenn ich, wenn es so schlimm ist, dann ist das, dann, dann, dann wirft mir ja im Prinzip das Leben alles entgegen an, an abgebrochenen Zaun dass ich vielleicht mich mal verändern muss. Ne? Also das ist die Perspektive, die man dann auch mal sehen muss, wenn, glaube ich, wenn ich in einem Beruf stecke, oder ja, in, einem, in einem Job, ich sage mal nicht im Beruf, wenn es ein Beruf wäre, wäre es ja die Berufung. Aber wenn ich in der, in dem Job stecke, der wo wirklich nichts stimmt, mhm. dann ist es meine Verantwortung das auch zu verlassen. Und das können viele Menschen, glaube ich, nicht, weil immer so viel mit, da steckt die Angst dann wieder dahinter, äh, was mache ich denn dann? Ne? Ja. Also wo, wo gehe ich denn hin und wie geht es denn jetzt weiter? Und der Raum und der Druck, darüber nachzudenken, also der, der, der Raum, darüber nachzudenken, ist ja oft dann nicht da, weil der Druck so hoch ist oder das ist
1: einfach schwierig. Aber das müssen wir dann eben wieder trainieren. Ja. Ja, richtig. Also das ist wirklich auch ein, äh, ein großer Schwerpunkt im Training der Kilokon akademie diese Blickwinkel zu trainieren, dass wir uns das zugestehen können. Ja. Also genau das, was du jetzt halt äh, gesagt hast, dass es okay ist, dass wir auf der einen Seite so empfinden und dass das auch okay ist und sehr nah am Leben dran und an, an der Arbeitsweise unseres Organismus, an der Arbeitsweise und an, an, an den Prinzipien des Lebens oder des Seins äh, ist das sehr nah dran. Auch diesen Wunsch dann haben, sich zu verändern. Und ja, wir haben diese Kraft, das zu machen. Ja. Ne? So.
0: Genau, man muss sich das, das dann zutrauen. Ne? Richtig. Also, ja ich bewundere so ein bisschen jetzt einen, einen unserer neueren Mitarbeiter, der hat vor einem Jahr angefangen und der ist, ja, ich hoffe, ich mache das nicht falsch und wenn er zuhört, es tut mir sehr leid, wenn ich das jetzt gerade nicht, nicht richtig wiedergebe, Aber Anfang oder Mitte 50 und hat jetzt den Beruf nochmal gewechselt und ist jetzt bei uns äh, in der, in, auf der Jugendbildungsstätte in eine Führungsposition gekommen. Das ist, finde ich, auch sehr mutig. Das muss man eben auch können. Ne? In, ähm, nicht sagen, ach ja, in diesem Alter jetzt noch mal was Neues zu lernen oder wie soll ich das denn
1: machen? ja
0: Das ist das, was einen dann zurückhält.
1: Ja, aber also ich kenne ich kenne da mittlerweile einfach durch, durch mein Arbeiten ähm, kenne ich da sehr viele Menschen, die für sich einfach Herz und Mut zusammengefasst haben und da irgendwie eine Veränderung herbeigeführt haben. Ich kenne sogar Leute, die sind aus ihrer ähm, ja, höheren Position in dem Unternehmen, sind die wieder zwei, drei Etagen zurückgegangen. Hm. Ja. <lacht> ne, da, also da, daran denkt man ja auch gar nicht. Äh, und, und die haben den Mut gefasst, das einfach zu machen, weil die gesagt haben, nö, also in dieser Position habe ich da keinen Spaß mehr dran. Ich gehe wieder zurück. Das ist so wertvoll, das wenn man das ist, kann. Ach, ja, da, das also das habe ich damals auch bewundert, als sie das gemacht haben. Ähm, aber es funktioniert. Das ist ja immer der Punkt. Also das, was ja. ich auch gesagt habe, so dieses Streben nach Glück ist wichtig. Ja. Das ist ein großer Antrieb. Uh, es setzt für uns sehr große Kraftreserven frei oder es kann sehr große Kraftreserven freisetzen. Und Glück ist halt, wenn man so mit in den Dialog mit unserem Organismus geht, Glück hat immer was mit Veränderung zu tun.
0: Ja, ich wollte ja? es gerade gerade ja. versuchen, auf den Ach. Punkt zu bringen. Nämlich ja. Also, du hast es jetzt halb schon ausgesprochen. Ich würde jetzt als Quintessenz aus dem Ganzen nämlich ziehen, dass die Bereitschaft zur Veränderung Glück befähigt. Befähigt. Also Glück
1: äh, ja, möglich okay, her macht. Herbeiführt, genau. Herbeiführt. Ja.
0: Glück herbei. Ja. Also nochmal, jetzt in einem ganzen Satz: Die Bereitschaft zur Veränderung führt Glück herbei. Ja. Und das ist ein super Schlusswort, finde ich, für diese Folge.
1: Ja, vielleicht auch für das Thema erstmal. Wir sind ja jetzt äh, keine Fachidioten. Nö, aber
0: macht ja nichts. Nein, aber ja, doch. Ich glaube, drei Folgen pro Thema sollten erstmal reichen. Wir schauen ja. mal. Genau, ihr Lieben, dann eine glückliche, verändernde Woche. Und dann sehen wir uns wieder in einer Woche. Macht es gut. Tschüss. Sehr gerne. Bis später.